0: Welkom bij Kom maar krachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit Bali. Eitjes invriezen, IVF trajecten en embryodonatie. Wanneer het niet gemakkelijk lukt om kinderen te krijgen, zijn er nog ontzettend veel opties. Maar waar ligt de grens aan onze vruchtbaarheid? En hoe bedenk je regelgeving voor zo'n gevoelig thema? Mijn naam is Lindeen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Rogaya Sekke. Rogaya, leuk dat je er weer bent. Dankjewel dat ik weer met je hierover mag praten. Ja, want dit is de tweede aflevering over de maakbaarheid van vruchtbaarheid. Een programma wat jij in het kader van Internationale Vrouwendag hebt gemaakt. Mm -hmm. De vorige aflevering hebben we geluisterd naar drie vrouwen die hun persoonlijke ervaringen met vruchtbaarheidsbehandelingen deelden. Wat telkens terugkwam in het gesprek was hoe de vrouwen hun eigen grenzen keer op keer verlegden. Hoe denk je dat dit komt? Ja, je kan wel van alles denken zeg maar, over wat hoe de mensen in de maatschappij zich zouden
1: moeten gedragen. Maar als iets uiteindelijk over jezelf gaat... dan heb je gewoon één doel voor ogen... en dat is dan in dit geval een kind krijgen. En daar zul je dan gewoon heel veel voor doen... om dat voor elkaar te krijgen. En dan verschuiven de grenzen ook. Wat ook ter sprake is gekomen in het programma... wat ik uh, georganiseerd heb, is... Uh, je zou natuurlijk kunnen denken dat het voor heel veel mensen... eigenlijk medische noodzaak is omdat het eigenlijk sowieso te maken heeft over leven en dood. Überhaupt een krijgen van een kind is leven of dood, maar ook wie jij bent als mens. En voor heel veel mensen komt er denk ik een hele diepe behoefte om jezelf voor te zetten. Ook dus door ander leven, door een kind te krijgen, om verder te leven, ook al ben je
0: er niet meer. Dus misschien is het heel intrinsiek een kwestie van leven of dood. In vergelijking met andere landen heeft Nederland veel strengere regelgeving wat betreft vruchtbaarheidsbehandelingen. Hoezo is dat zo? Nederland is medisch-ethisch eigenlijk een beetje het beste kindje van de klas altijd. In Nederland
1: mag je niet je eigen lichaams, eigen stoffen verkopen. En dat mag in heel veel andere landen wel. Zo zijn er dus heel veel mensen die donorszaad halen uit Denemarken bijvoorbeeld. Ik zat het ook even te kijken op een site, Krias geloof ik. En dan zag je een naam en dan kleur oog en de kleur... Haar en volgens mij hoe meer informatie je krijgt, hoe duurder het ook kan zijn. Terwijl in Nederland moeten mensen toch een intrinsieke uh, impuls willen hebben om zaad te doneren en niet enkel een financiële. Um, maar dat betekent wel dat hier ook best wel grote wachtlijsten
0: zijn. Er zijn ook nog verschillende soorten trajecten, heb ik begrepen, mm -hmm. voor donatie, maar ook... Behandelingen, kun je daar wat over vertellen? In Nederland is er een bepaald traject waar
1: je doorheen gaat... waarbij er ook verschillende stappen zijn die op eigenlijk worden afgewerkt. Terwijl in België bijvoorbeeld je dan niet in dat vaste traject komt... maar dan heb je ook te maken met particuliere klinieken. En uh, veel mensen hebben dan het gevoel dat er veel meer persoonlijke, individuele is toegespitst, die behandeling. Maar de vraag is wel of dat uiteindelijk leidt tot een zwangerschap... Want er is ook een reden waarom ze in Nederland het op een bepaalde manier doen. En dat heeft heel erg te maken met kansberekening. En ik snap ook wel dat mensen dat niet prettig vinden. Dat ze het gevoel hebben dat ze een percentage zijn. Uh, een statistiek. Maar uiteindelijk is het wel de vraag inderdaad of je uiteindelijk beter, beter uit bent in België dan in Nederland.
0: Waar zitten de valkuilen in deze internationale industrie?
1: Als je dan nog wat verder gaat, bijvoorbeeld naar Spanje, dan zijn ook heel veel andere dingen mogelijk, zoals het kopen van een embryo's. De valkuil is dat je te maken hebt met een groep mensen die een hele grote wens en een hele grote droom hebben en daar heel veel voor zullen doen. En dat natuurlijk betekent ook dat het een groep is waar je makkelijk gebruik kan maken. En het zijn hele grote bedragen waar het om gaat. En in sommige plekken is het tot, echt tot een soort van industrie geworden. Bijvoorbeeld, er zijn situaties van kinderen die dan een soort van besteld zijn om het maar even zo te noemen dat er dan een externe vrouw is die dan het kinderen gaat baren, was bijvoorbeeld één zaak waarin uiteindelijk er een tweeling was waarvan de ene het volgens mij syndroom van Down had en de ander niet. En ze toen wilde dat ze de zwangerschap zou afbreken, dat heeft ze toen niet gedaan. Toen wilde ze alleen het kind wat niet het syndroom van Down had en zijn die kinderen eigenlijk uit elkaar gehaald en heeft die draagmoeder voed nu het kind op met syndroom van Down en de ouders die uh, hebben het andere kind ja, dat zijn wel zeg maar, medisch-ethische vraagstukken waarbij wel een probleem ontstaat doordat er een industrie is gemaakt waarbij sommige mensen dus blijkbaar denken
0: dat ze recht hebben op heel veel. We hebben nu ontzettend veel voorbeelden langs zien komen van wat er allemaal mogelijk is. Mm -hmm. En in een programma wordt meermaals benadrukt dat veel behandelingen ontzettend prijzig zijn. Ja. Zorgt het ervoor dat mensen met een dikke bankrekening ook daadwerkelijk een enorme voorsprong hebben mm -hmm. op zo'n kwetsbaar onderwerp? Ja, je hebt
1: sowieso daar veel baat bij. Je hebt dan bijvoorbeeld al een voordeel als je het hebt over die uh, zaaddonoren uit Denemarken. Het is nogal een verschil als je, stel je voor je bent 38, de tijd tikt en uh, je wil graag een zaaddonor. Dan heb je dus een voordeel als je rietjes met zaad bestelt in Denemarken... waar je gewoon iets kan kiezen en dat kan kopen en dat dan naar je toe gestuurd wordt... Dat is nog een voordeel met als je op de wachtlijst staat hier in Nederland. Helemaal omdat je vruchtbaarheid achteruit gaat. Uh, het is bijvoorbeeld een trend in Hollywood dat er verschillende vrouwen zijn of nou ja, stellen, laat ik het zo zeggen, die een uh, draagmoeder hebben ingehuurd. Maar Wat dan wel van hun eitje en zaadcelletje is, dus de embryo van uh, het stel zelf. Uh, Naomi Campbell bijvoorbeeld, Paris Hilton, die is daar volgens mij wat opener over dat zij... Uh, ook een kind tegenkregen gekregen op die manier. En dat kost volgens mij, ik weet niet hoeveel, hoe duur dat is... maar dat is volgens mij ontzettend
0: prijzig. Denk je dat het uiteindelijk veel meer gaat voorkomen... dat we op deze manier kinderen gaan krijgen? Ik denk dat nog het overgrootste gedeelte... het over, over, overgrootste gedeelte
1: van... Uh, de mensen graag zwanger wil worden... doordat ze met iemand naar bed gaan... en uh, dat ze dan uiteindelijk uh, zelf een kind gaan dragen. En dat de meeste mensen het uh, niet alleen maar als iets negatiefs zijn, zien... waardoor hun uh, lichaam misschien niet meer mooi op de foto's kan uh, staan. Dat ze het juist zullen zien als een hele mooie ervaring... dat het überhaupt mogelijk is om zwanger te zijn. Uh, dus ik denk dat het toch uiteindelijk een heel klein percentage is... die
0: zal gaan voor dat soort uh, zaken. Dankjewel Rogaya. We gaan nu luisteren naar journalist en historicus Larissa Pans... fractievoorzitter van de A, Amsterdam... Lian Heijnhuis, emeritus hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Bart Fauser. en gemodereerd door jou, Olga Zek. Dank je wel.
1: En dan is het nu aan mij om de volgende drie gasten uit te nodigen. Lian Heijnhuis, fractievoorzitter van de PvdA hier in Amsterdam. Bart Fouser, emeritus hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. En Larissa Pans is uh, historicus en journalist en schreef het boek Onbeperkt Vruchtbaar: Een Zoektocht naar de Uiterste Houdbaarheidsdatum van het Moederschap. Um... Bart, ik wilde graag met jou beginnen, want je begon volgens mij in de jaren tachtig. Uh, met de carrière die, uh, die te maken had met gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde. Uh, wat zijn nou volgens jou de echt grote veranderingen die er in die tijd zijn geweest?
2: Nou, ik denk de korte samenvatting, er is niets meer zoals het was... Uh... Het is gewoon, alles is anders. wat er mogelijk is. De, de vragen, de, 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 de techniek, ik denk de mondigheid, de, de maatschappelijke veranderingen. De politiek die zich daarmee bemoeit. Inderdaad, de, de dwingende regels van de zorgverzekeraars. Er is gewoon niets meer zoals het was.
1: Oké. Okay. <laughs> um, Larissa, jij hebt het voor je boek eigenlijk ook. Een, ben je een beetje historisch uh, onderzoek gedaan en teruggegaan? Wat is volgens jou... Uh, Klopt deze analyse? Ja, is niks nee, meer absoluut. zoals
3: het was? Ja, ik ben dus historicus, maar dit is eigenlijk nog wel recente geschiedenis. Mm -hmm. um, maar ik vind het ook heel grappig, want in de jaren 50, 60... als je niet zwanger raakte, zeiden ze inderdaad van... je kan toch een hondje nemen? Of uh, het is je niet gegeven. God mm -hmm. heeft niet gewild dat je kinderen krijgt. Uh, leg je er maar mee neer, was de boodschap. Um, en werd, het werd ook wel een beetje ontkend... dat die ongewenste kinderloosheid heel, ja, heel pijnlijk... en heel naar was voor heel veel mensen. En ik heb ook de pionier van de IVF uh, geïnterviewd, uh, dokter Albeda. En die zeiden toen dat ze bezig waren met IVF... en dat was dus eind jaren zeventig. En toen hebben ze op televisie een oproep gedaan... van zijn er sterren die mee wilden doen. Het dus, is zo riskant, zijn experimenten bezig met IVF honderden brieven, mensen kwamen naar het ziekenhuis, toen gingen echt persoonlijk afgeven, uh, mannen, vrouwen, uh, nou, daar dat vonden ze echt, daar schrokken ze wel van. Dat, dat ja, de nood was echt heel hoog en mensen zeiden ook van. Uh, Doe het maar gewoon, hoor. En, uh, ik hoef geen contract te tekenen. En, nou ja, het, het was natuurlijk toch... Uh, ja, die ongewenste kinderloosheid was natuurlijk echt wel een heel groot probleem. En dat er nu zoveel meer kan. Ik zat wel, toen ik de verhalen van jullie hoorde... zat ik te denken ook van... Ja, is het nou een vloek of een zegen dat er zoveel meer kan? Dat weet je toch niet, hè? Die maakbaarheid... Ja, ik dacht ook, voor ik aan het boek begon, van... maar je hebt toch IVF? <laughs> en ik ben daar ook wel een beetje van teruggekomen. Van, natuurlijk, bij mensen lukt het. En bij mensen lukt het dus niet. En dat dan weer accepteren uh, is hartstikke moeilijk. En je hebt in het strafrecht zo'n kreet, pech moet weg... En dat vind ik een hele leuke. Van we willen geen pech. Het moet allemaal, het moet allemaal lukken. En uh, ja, die maakbaarheidsgedachte heb je natuurlijk op zoveel vlakken. Ja. En dat is en bij dit ook heel erg. Je
1: had ook uit de uh, recente actualiteiten had je twee voorbeelden waar je mee aankwam. Die ik eventjes erbij wilde halen. Uh, twee krantenkoppen. Apple en Facebook offer to freeze acts for female employees. Ja, ja, dit uh, speelt dus ook al heel erg in Amerika. Daar heb je de, de egg freezing
3: parties. En dan komt er zo'n consulent langs... en die gaat vertellen over het invriezen van je eizellen. Um, en het is daar ook een behoorlijke industrie aan het worden. Uh, hier is het ja, voorzichtig aan het uh, beginnen eigenlijk. Uh, er is een hele mooie documentaire, EI voor later. Daar heeft uh, Marieke Schellaert heeft er eizellen laten invriezen. Um, kijk, het, het is heel mooi, vind ik, dat het kan. En ik, ik merk ook dat ik, uh, wat jullie ook zeiden... Van dat ik ook bijna... Ik, mijn boek ging over laat moederschap, maar dat ik steeds meer dacht... oh, begin alsjeblieft op tijd. Ik dacht wat erg dat ik deze boodschap aan het verkondigen ben. Maar ik had het ook wel erg. En dat invriezen van je eicellen is toch een... ja, het is iets wat je kan doen als je een kinderwens hebt... maar geen partner of jij bent er nog niet aan toe. Dus het is een goede mogelijkheid. Alleen het moet natuurlijk niet door bedrijven... als een soort secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja,
1: want hoe kijk jij uh, daarnaar, uh, Lian? Je dit uh, moet natuurlijk
4: zelf willen en doen. Vind je dit goed, werkgeverschap van uh, Apple en Facebook... Nee, ik denk dat je daarmee echt volstrekt de verkeerde boodschap afgeeft. Um, ik denk inderdaad dat je dit soort um, ingrepen kunnen nodig zijn... Uh, he, als dat een wens is bij, bij iemand zelf en als iemand dat nodig heeft... Um, maar de gedachte die hierachter zit is... oh, je bent nu lekker bezig op je werk, wacht maar even... en dan komen die kinderen later wel. Uh, vries je eitjes maar in, hoef je geen zorgen daarover te maken. Dat is natuurlijk een hele rare gedachte. Uh, en dat bevestigt alleen maar hoe ingewikkeld het überhaupt al is... Uh, voor moeders in deze maatschappij en met werk uh, en alles combineren. Uh, en dan word je hier door, door dit soort dingen ook nog eens eigenlijk verteld... het is inderdaad zo... Je moet maar even gaan wachten, dan kan je nog een paar jaar knallen... en heel hard voor ons werken. Dat is te, ja, precies ja. niet zoals het zou moeten zijn. Want jij
1: bent een paar jaar geleden moeder geworden... en tegelijkertijd uh, kwam je ook de, uh, het, de raad in hier in Amsterdam voor de PvdA... en werd je best wel snel daarna fractievoorzitter. Uh, ja. De vraag die altijd aan de vrouwelijke politici wordt gesteld... Hoe combineerde je dat?
4: Ja, nou ja, dat, die, die vraag kreeg ik dus ook vaak inderdaad. Um, en ook, uh, nou, ook tijdens mijn zwangerschap al, van uh, hoe ga je dat dan doen? En, um, dat is best wel gek, een gekke vraag. Overigens bij mijn uh, kandidaatstelling voor de gemeenteraad werd het ook weer gevraagd. Van, goh, maar je hebt toch een klein kind? weet je dan wel waar je aan begint. Uh, nou, dat, dat is al, vind ik, best wel tekenend... voor uh, toch een probleem wat je breder ziet in de maatschappij... dat collectieve problemen bij een individu worden neergelegd. Uh, dus het was aan mij om daar een oplossing voor te zoeken... of een antwoord op te hebben. Dat is natuurlijk een probleem wat we als samenleving met elkaar hebben. Namelijk dat uh, de wereld nog helemaal niet is ingericht... op uh, twee werkende... Uh, ouders eigenlijk in een relatie, um, laat staan als je alleenstaande ouder bent... hoe je het dan allemaal moet organiseren. En dat is best heel ingewikkeld. En ik vind ook dat daar eigenlijk nou, vanuit de politiek... maar ook breder in de maatschappij veel vaker het gesprek over gevoerd zou moeten worden. En wat mis je dan? Nou, de, de openheid eigenlijk om na te denken over... wat zou je moeten faciliteren om die ongelijkheid... in ieder geval die ongelijke uitkomsten... die je bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt dan daardoor ziet... Eh, die weg te nemen. Want we vinden het allemaal heel erg dat er een loonkloof is... en dat mannen meer betaald worden dan vrouwen. Maar dat soort dingen, dat begint... Um, al veel eerder in een uh, loopbaan van een vrouw en uh, carrières. Uh, dat begint bij het feit dat vrouwen die met verlof gaan. dat die fysiek afwezig zijn al die maanden. Dat die daarna ook fysiek nog helemaal niet in volle kracht weer mee kunnen doen als ze net een kind hebben gehad. Um, maar daar houden we eigenlijk heel weinig rekening mee. En dan aan het eind zien we de problemen en dan zeggen we... oh, dat is heel erg, um, maar je moet natuurlijk veel meer in het begin al kijken... wat moet je aanpassen en op welke manier moet je maatschappij inrichten... zodat je die fysieke ongelijkheid die er nou eenmaal is tussen mannen en vrouwen... want we zijn biologisch gezien niet hetzelfde... maar dat dat niet per definitie ook leidt tot ongelijke uitkomsten aan het eind van de rit...
1: Maar gaan we er misschien te veel van uit dat het ook allemaal kan? Werken en kinderen?
4: Ja... En dat is, dat is best heel ingewikkeld. Tegelijkertijd als je um, nou ja, ziet ook waar we vandaan zijn gekomen uh, in een tijd... Ik was uh, nou, vandaag Internationale Vrouwendag bij een verschillende organisaties geweest... Uh, die uh, met vrouwen en met jonge meiden werken. En eigenlijk een van de, de rode draden was wel... dat het voor vrouwen nog steeds heel ingewikkeld is om op te boksen tegen... Vanochtend hadden we een gesprek uh, met mensen die in de voetbal werken... of uh, die voetballer zijn, vrouwen. Uh, heel veel stichting. Stigma's komen die tegen. Heel, het is eigenlijk heel oneerlijk. Later waren we gesprek in Nieuw-West... waar jonge vrouwen daar, die alleenstaande moeders zijn... tegen allerlei problemen aanlopen. En dan kan je wel zeggen, ja, is nou eenmaal zo? Maar dat is natuurlijk niet de oplossing. En het raakt mij persoonlijk wel heel erg als je ziet dat ja waar je ook komt, uh, eigenlijk nog steeds de rode draad elke keer is... dat vrouwen het echt nog steeds moeilijker hebben op die arbeidsmarkt... Um, dan ook mannen. En daar zit gewoon een hele grote ongelijkheid in. Um, en je daar zomaar bij neerleggen, ja, dat, dat vind ik dus eigenlijk te simpel. En daarom vind ik het ook heel belangrijk dat je het blijft aankaarten. En misschien ook... Het gesprek net, dat vond ik ook zo belangrijk... van wat er hier allemaal uh, verteld werd. Juist dat verhaal vertellen... welk verhaal rondom vruchtbaarheid of moederschap dat ook is... is zo ongelooflijk belangrijk. Want het is heel lang uh, zo geweest... dat dit soort dingen gewoon stil werden gezwegen. Mensen deden het wel. Uh, mensen gingen zo'n heel traject door alleen, um, hadden daar de lasten van alleen, maar ook van moederschap. Dat kan ook veel problemen met zich meebrengen. Um, maar als je daar nooit over praat, dan verandert het in ieder geval niet. Dus ik vind het wel belangrijk dat dat gesprek veel opener wordt gevoerd. Ja. En dat werkgevers dan ook gaan kijken waar hun verantwoordelijkheid ligt... om dat soort dingen aan te pakken. Um, en voor gelijkere kansen uh, voor vrouwen en ook moeders uh, ja. te zorgen. Um, ik wil even een paar dingetjes langsgaan die
1: uh, in het vorige gesprek... Uh, besproken zijn. Um, Bart Fouser, om te beginnen... bij die leeftijdsgrens van 43...
2: Ja, de leeftijd Gent. Want ik hoorde het net ook een paar keer voorbij komen. Maar als het mag, ik wil nog even iets uh, ja, haken op wat ik, uh, wat, wat ik net uh, uh, hoorde. Uh, en het, het gaat ook over het voorgesprek wat wij hadden. Toen zei ik ook, en ik, ik ben blij dat ik hier een paar mannen in de zaal uh, zie. Ik ja. had van <laughs> ervoor uh, afgevraagd van gaat dat gebeuren ja. of niet. Uh, ik ben niet zelden de enige man in, mm -hmm. in, in dit hele gezelschap. Uh, maar door dus dit onderwerp te bespreken op de Internationale Vrouwendag, uh, wek je misschien de indruk dat, dat het een vrouwendingetje is. Terwijl he, mannen hebben hier natuurlijk ook alles mee te maken. En ook in, de, in het feit dat het gewoon vaak niet goed gaat. In de zin van uitstellen, daar hebben we het over gehad. Hoe, la, hoe langer je wacht, hoe meer he, de kans is dat het niet gaat lukken. Daar spelen mannen ook een grote rol in. natuurlijk, mm -hmm. In de zin van partnerkeuze, langer buiten willen spelen, en je eigen dingetje doen, euh, zorg thuis, euh, gelijk verdelen. Dus er zitten een heleboel mannenaspecten aan. Dus misschien zal dat een onderwerp zijn ja, nog eens een keer. Ik ben het helemaal apart. met je eens. Okay. We gaan het ook doen op de, de Internationale
1: Vrouwendag doe het gewoon opnieuw. Ja, ik mannen zeggen, mannen dat dan doe het jaar ik. De vrouwendag alleen ja. maar
2: mannen uitnodigen. Maar wat hebben jullie nu eigenlijk gedaan <laughs> voor die vrouwen?
4: Er zit de mannen al best vaak op podia. Dus ja. uh...
2: Oké, okay. over de leeftijdsgrens. Want inderdaad, daar zijn heel veel misvattingen over. Toevallig, uh, uh, ik zou maar zeggen, weet ik precies hoe het zit. Want ik was daarbij betrokken. Het, het was de minister van Volksgezondheid destijds uh, die dus uh, per decreet ons de beroepsgroep heeft meegedeeld... en de zorgverzekeraars de, de kosten voor IVF moeten gedrukt worden. Dat moest 30% omlaag. Dat was gewoon een oekase. En, en er werd tegen ons gezegd van, gaan jullie het maar regelen. En mijn eerste reactie was, ja, dankjewel. Dan, dan mogen we dus kiezen of we door de kat of door de hond gebeten hebben. Want dat is natuurlijk een, ja, een, een non-keuze. Ik heb ook nog gezegd, in het totale gezondheidszorgbudget... dat is natuurlijk gewoon absolute peanuts. Dus moet nou daar nog 30% van af... De We hebben nog eens in peanuts. de krant geschreven... elk IVF-kind is een toekomstige belastingbetaler. Dus uiteindelijk... <lacht> u, uiteindelijk, de samenleving die gaat er alleen maar op vooruit. Maar goed, allemaal niet geholpen. En, en daar is dus die grens van 43 onder andere uh, uh, ontstaan... En dat gaat dus over, dat heet nu mooi zinnige zorg, dat gaat dus over doelmatigheid. En als je dus IVF-behandelingen doet bij vrouwen 43 of hoger met eigen eicellen, dan is de kans op succes heel erg klein. Dit was ook in een tijd dat eiceldonatie en eiscelleninvriezing nog niet kon. Zeg maar ongeveer 15 jaar geleden. Toen heeft die discussie plaatsgevonden. Dus die 43 heeft niks met... Medici te maken, heeft niks met de dokters te maken. Dit is gewoon zorgverzekeraars en kosten die dat hebben afgedwongen. Dus overigens niet de enige. Hè. Men zei van. er moet gewoon een derde van de cycli eraf. In ieder geval de vergoede cycli. Dus. Mensen die nu naar België gaan, het is denk ik goed om te weten... in België doen ze echt niks meer dan men in, dan in Nederland kan doen. Alleen, daar zijn ook financiële... in Nederland is het zo erin gepompt... wij werken volgens het minimummodel. Kortom, je moet alles doen, maar het moet zo min mogelijk kosten... Dus daarom wordt er, ik, ik hoorde net histoscopie, ik weet niet meer... Ja, histoscopie. Er worden in Nederland enorm veel histoscopieën gedaan. Hè? Dus een kijkoperatie in de baarmoeder. Maar de vraag is hè, van de zorgverzekeraar... Ja, toon maar het bewijs dat dat de IVF-resultaten beïnvloedt. Euh. Dus die 43 heeft alleen maar daarmee te maken. Maar ook in Nederland worden IVF-behandelingen gedaan bij vrouwen boven de 43. Alleen dat is op eigen kosten. En in principe niet met eigen eicellen waarom? Ook weer, dat is niet een, een vaste grens. Maar omdat de kansen... Ik zag toevallig gisteren nog een Amerikaanse uh, uh, centrum... die dus hoog van de toren blies. Die hadden bij 43-jarige vrouwen, cumulatief... dus dat is met meerdere cycli, die hadden 9% kans op succes. Nou, dan kun je zeggen van... Oh, fantastisch. Maar je kan ook zeggen, ja, 91% van die vrouwen... die zijn dus gewoon excuseer helemaal uitgemolken. Want in Amerika kost het 25.000, 30 30.000 dollar één behandeling. Dus die zijn 90.000 dollar kwijt. 91 van de 100 vrouwen. Nou, dat kun je ook zeggen, dat is boerenbedrog. Dat moet je gewoon mensen niet aan willen doen, zoiets... Kortom, in Nederland, en, en, nou, de grens was 45. Daar werden wij in het, in het buitenland enorm voor bekritiseerd. Dus ja, ja paternalistisch gedoe. Alsof het aan de dokters is om, om te bepalen. Dus nou, na, na veel gedoe, interessante mm -hmm. details, daar zal ik het nu niet over hebben. Is het, is het maar het zijn wel verhoogd, interessante nou,
1: details, denk ik. ik het, is gedoe. het
2: verhoogd naar 50 jaar? Mm -hmm. Maar dat is in principe niet alleen... In de praktijk is het vaak embryo's terugplaatsen. Ik geloof, maar in, in, dat gaat niet over embryo's terugplaatsen. In principe mag onvruchtbaarheidsbehandeling in Nederland gebeuren... bij vrouwen tot en met 49 jaar. Dat staat in de embryowet. Eerst stond in de embryowet 45. En dat is opgehoogd een jaar of tien geleden naar, naar 50 uh... Dus het buitenland gaat verder. Maar het buitenland heeft ook vaak te commerciële incentives. Dat werd even gezegd. Er is ook heel veel discussie over exploitatie. Hè? Want inderdaad, je kan het zelf moeilijk overzien. Mensen zijn vaak desperate. Hè? En mensen die, die het zich kunnen permitteren... Ja, die, die zijn bereid in de Amerikaanse Die verkopen gewoon hun huis. En die moeten, dus er is ook... Hè, als je vanuit marketingperspectief denkt... Dat zijn ideale klanten, want die kun je gewoon alles aanspelen. Yeah. Dus je moet, komo, een, ja. je moet enorm goed de balansen. Uh, en, en, wij, wij, wij als dokters ja, hoor je ook verantwoordelijkheid te nemen. van ja, wat is verantwoord? En dat hoor je natuurlijk in samenspraak uh, te doen. En daarin is ook het managen van verwachtingen. vind ik enorm belangrijk. Uh, ja, die had het ook over. Je komt, als je niet elke kom je in een soort tunnel terecht. Van, uh, hè, en natuurlijk, de dokter he, heeft hoop. en, en, en je, je krijgt zelf hoop. Het is ook veel fijner om. voor kankerbehandeling, denk ik niet anders. Het is veel fijner om hoop te hebben op genezing dan te moeten inzien dat het niet gaat helpen. En, en dat geldt natuurlijk hier precies hetzelfde. En vaak de, 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 de behandelden, ja, die zijn uh, terughoudend, maar de dokters ook. Het is natuurlijk veel moeilijker voor ons om een gesprek te voeren met mensen om te zeggen van het gaat het gewoon niet worden. Zullen we eens gaan praten over, dan praten over de volgende behandeling en kansen.
1: Ja, Larissa, uh, één onderwerpje terug, uh, de um, de Verschillende behandelingen en dat ook commerciële. Daar komen ook wel wat voorbeelden waarbij ja. e e ethische dilemma's aankleven in je boek voorbij.
3: Ja, ja um, ik vond het zelf echt een soort wonderenwereld waar je in duikt. Het, het buitenland. Zeg maar Nederland versus het buitenland. En dat is natuurlijk het buitenland is natuurlijk heel breed. Maar bijvoorbeeld uh, Spanje is echt een soort vruchtbaarheidsvalhalla. Tenminste, er zijn heel veel Commerciële vruchtbaarheidsklinieken en die hebben zelfs Nederlandstalige websites en Nederlandstalige mensen in dienst. En ik ging wel eens klikken op die website. Ik was gewoon benieuwd naar nou, wat daar beloofd wordt. Wil je een gezonde baby? Dan zie je als een aangekleed schattig babytje met een bonnetje op. Klik verder. En nou, ik vond het echt wel heel onethisch eigenlijk. Ik vond het um, ja, heel commercieel. Hè? Wat wordt je beloofd? Het product gezonde baby uh, als je maar betaalt. Uh, nou ja, en je kan natuurlijk uh, als het met je eigen uh, eicellen niet lukt, kun je natuurlijk eicellen kopen. Als je geen uh, uh, man hebt, uh, kun je een sperma kopen. Um, ja, alles is maakbaar. En um, met die leeftijdsgrenzen ook. Uh, India heb je ook moeders van 70 plus die voor het eerst dus moeder worden. Uh, Oekraïne, nou ja, toen die oorlog begon... hebben jullie misschien die beelden gezien... maar daar is echt een bloeiende draagmoederindustrie. Uh, toen werden er allemaal baby's geboren, terwijl die oorlog was begonnen. Dus die konden niet opgehaald worden. En ja, ik, ik heb heel erg gedacht, ook met, toen ik met die dokter Alberta sprak van... je begint ergens mee en waar het eindigt... Je weet het eigenlijk niet. En het, het kan altijd gekker, extremer, bijzonderder. En als je wil, kan je er gebruik van maken. Afgelopen vorig jaar zomer is Emiel Ratelband... Uh, jullie misschien wel bekend voor de negende <lacht> keer vader geworden. Um, nou, 73 met een Thaise draagmoeder. Hij had dus al allemaal kinderen, Hij wilde het nu een keer echt zelf doen. Chaka. Het kan, ja. Chaka. Je wil het, je kan het, je trekt je creditcard. En ik vond wel heel erg... Ja, de rechten van de ongeboren kinderen... die worden natuurlijk helemaal niet meegenomen in het buitenland. Uh, wie de donor is, hoe de kwaliteit is van die eicellen... überhaupt wie die wensouders zijn. Uh, dat zijn gewoon klanten. En Nederland is in die zin heel netjes. Ik bedoel Er wordt heel erg gecheckt. Uh, we willen niet dat vrouwen en mannen hun lichaams eigen materiaal verkopen. Dus hun spermacellen, hun, uh, hun eicellen. Uh, dus er is hier ook veel minder mogelijk. Maar het is wel veel... Ja, afgebakender, netter. Maar aan de andere kant, ik zou ook niet weten... Uh, als ik niet zwanger zou kunnen worden, welke grens ik over ja. zou gaan. Want die website met die baby'tjes, ik vond het ook fascinerend. En ik heb zelf kinderen, natuurlijke manier. Maar zelfs ik vond het leuk om door... Nou, leuk, maar ik zat door te klikken en te kijken wat er mogelijk is.
1: Jij werd er hebberig van.
3: Ja, heel gek. Alsof je dus een broek bestelt. En dat vond ik ook vreselijk. Ik dacht wel van, wat erg dat dit allemaal kan. En bijvoorbeeld uh, die uh, Vereniging voor Mensen met Vruchtbaarheidsproblemen, Vrija die uh, worstelen daar ook mee. Want hun leden willen eigenlijk ook heel graag ja, van hun weten... Van, is er een kwaliteitskeurmerk van een bepaalde kliniek? Willen jullie iets aanbieden? Um, dus het is, het is een hele moeilijke wereld... waar je natuurlijk met hoop en vrees instapt. En als je hier bent uitbehandeld... Ja, dan ga je misschien verder kijken. Maar ja. die kinderen die ervan geboren worden... Dat, sorry dat ik nog even doorga, ja. maar die kinderen weten later dus niet... waar ze van afstammen. En je ziet het met die karbaatkinderen. De ja, rechter, wacht, dan gaan we heel even... De grens. Daar gaan we dan ja. zo in.
1: Uh, uh, Lian, hoe kijk jij daartegen aan dat uh, eigenlijk dus dat medisch-ethisch Nederland eigenlijk het beste kindje van de klas uh, probeert te zijn, uh, en dat er dus een groot verschil is met heel veel andere landen dat uh, je geen eigen lichaamsdelen of ja, lichaams-eigen materiaal uh, lichaams-eigen materiaal mag <laughs> uh, verkopen.
4: Nou, ik denk dat er inderdaad, um, eigenlijk wat, wat net ook gezegd werd... het is ook, wel heel, het is ook niet voor niets dat, he, dat, dat je daar heel streng op bent. Um, en um, er zitten ook wel grenzen, denk ik, aan, aan maakbaarheid. Um, tegelijkertijd is het, vind ik het ook heel belangrijk dat we in Nederland juist wel ook goede zorg kunnen bieden. Um, en zie ik ook wel eens voorbeelden waarvan ik gewoon denk... gewoon in mijn privéleven dat ik denk... oh ja, moet je dan zo streng zijn? Ik ken bijvoorbeeld iemand die graag draagmoeder... voor iemand anders wil zijn. Maar zij heeft eerder een uh, bevalling gehad met een keizersnede. En daarna nog twee keer zonder keizersnede. En zij komt daar niet voor in aanmerking. En dan denk ik, ja, het is al zo moeilijk... Een draagmoeder
1: komt er niet voor in aanmerking. Ja, zij mag dan geen
4: draagmoeder zijn. En dan denk ik, het is al zo moeilijk om een draagmoeder te vinden. Uh, en die andere vrouw die heeft haar eitjes moeten invriezen omdat ze kanker kreeg en dan heb je, ja. Nou ja, dan heb je dus gewoon tegen alle he, kansen in. Heb je, heb je een kans op een, op een kind... en dan heb je iemand gevonden... die, dat, die op zich aan alle voorwaarden voldoet. Yeah. En dan vanwege één keizersnee... en dan denk dat ik Dat vind wel. je ook niet zomaar, lijkt mij. Nee, draag. dus, dan, dus ik, ik snap heel goed... dat je best heel ethisch wil zijn. En, en um, daarmee be, ja, dat je daar grenzen aan stelt. Uh, en dat je ook niet zomaar inderdaad... Ja, delen van je lichaam mag verkopen. Um, maar ik denk wel dat het altijd in balans moet zijn... met het doel wat je uiteindelijk voor ogen hebt. En, en nou ja... Ja, daar is, kan Nederland soms misschien ook wel weer net hè, dan weer te ver gaan. Tegelijkertijd, als ik hoor hoe dat in Spanje zit... ja, dat, dat, dat zou ik dan voor Nederland ook absoluut ja. willen. Ja. Dus, um...
2: Ja, ja helemaal mee eens. Het, 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 op meerdere gebieden dreigt het door te slaan. Ik vind het ook wel interessant. Jij vertelde hè, over, over zaadcellen uit, hè, van, uit, uit de Noordic. Uh, de Vikings. Vikings. Maar als je dus kijkt... Uh, ja. 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 Maar, maar,
1: Vikingszaad, hoort gezegd. Als je praat dus over... Nou,
2: een, een, voor mij een bekend onderwerp. Hè, op, op, zaaddonatie was in het verleden anoniem. Toen waren er zaaddonoren zat... Dat mocht op een gegeven moment niet meer, 2002. Dat was in het belang van het kind, werd gezegd door de politiek. Uh, en ik heb vaak gevraagd, god kun je mij even laten zien... Hoe dat in, waar dat is aangetoond dat het in het belang van het kind is. Wat is het gevolg daarvan? Dat er dus nu maar heel weinig zaaddonoren zijn. En dat dus heel veel vrouwen, zoals jij, die halen zaad uit andere landen... waar het weer anoniem is. Uh, ja. En dat mogen wij niet gebruiken als dokters. Maar over de counter door, door de mensen zelf wel. En dan gaan hele volksstammen, eerst naar Duitsland, naar België... Nu naar de zaadbank. Nou, da daarin schiet Nederlandse regelgeving. Wederom door, vind ik. Uh, dus ja, je moet verantwoord. De commerciële belangen in Nederland die zijn er niet. Uh, want alles is gereguleerd. Uh, ja. dus, dus wij zijn wel vaak... Uh, en daar staan we natuurlijk onbekend bekend in het buitenland. Uh, ik word heel helemaal buitenlandse collega's uitgelachen... door onze uh, gemoraliseerde... Ongewezen uh, vingertje. Ja, dus het is goed dat we het doen... Commerciële belangen zijn er niet, dus de kans op exportatie is, is er niet. Ik hoorde net ook het uitbehandeld. Ja, wat is uitbehandeld? Ja. Hè? Als je, als je ja. natuurlijk hè, in de zaal, hè, ik vind het een mooi woord, maar shared decision. Als je dus samen een traject uitzet en samen, ja, dan, dan kom je op, uiteindelijk samen tot de conclusie dat verder behandeling geen zin meer heeft. Maar uitbehandeld in Nederland betekent toch alles dat de dokter zegt van ik doe het niet meer, want ik vind het niet zinvol. En dan zegt de, de betrokkenen van ja, hallo, ben jij de enige die daarover gaat, mag ik daar ook nog iets van vinden. En als ik het hier niet krijg, dan ga ik het ergens anders halen. Nou, dat heeft weer met dat vingertje te maken.
1: Ja, en dan komen we toch bij het uh, zaad van Kabaat eigenlijk uit. Uh, dat um, uh, donorkinderen krijgen inzage in dossier sperma-dokter Kabaat dat, dat was eigenlijk wel een groot verschil, omdat daar ja. bij verschoof... dat is eigenlijk dus het argument voor die... Uh, Waarom dat die privé, dat, dat de hoe noem je dat, privacy van de uh, dono donor. donor soms belangrijk is, dat, dat, uh, dat, dat, dat kinderen wel weten wie hun vader is.
2: Ja maar, ja, maar bij Kabaat... Ik, vind, ik heb in die regio gewerkt, dus ik, ik weet wie Kabaat is. En misschien zoals met veel boeven, alle ratelbanden, ratelband. Patiënten liepen met een weg met die man. En, 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 en die wilden graag dus een, een vervolgkind van dezelfde donor... omdat ze zo blij waren. En dat bleek na de hand dus, nou, wie de donor was. Dus ja, er is natuurlijk gewoon in de, in de vroegere tijd heel veel gebeurd... wat natuurlijk echt niet kon... Volgens welke norm dan ook. Dus dat is aan de ene kant heel erg moraliserend. Aan de andere kant zien we dus ook, ja, als er niks geregeld is, dan, dan, dan kunnen er allemaal dingen gebeuren die je daglicht niet kunnen zien. Dus het blijft. Er is geen goed of slecht, er is geen ja of nee. Maar je moet daar naar blijven kijken. En ook met alle nou ja, maatschappelijke veranderingen en dergelijke.
1: Ja. Larissa, jij noemt dit ook als uh, grote verschuiving is wel. Dat goed of slecht. Ik vond, ja, hoor, ik vond
2: dit wel een
3: cowboypraktijk, eerlijk gezegd. Sorry? Ik vond het wel een cowboypraktijk van die karbaat. 80 uh, donorkinderen uh, uh, verwerkt. achteraf niet
2: bleek. Maar, maar ik nog maar, ik heb, maar maar de patiënten die bij hem in behandeling... en ik neem hem helemaal niet in verdediging, laat, me, laat het duidelijk zijn... Mm. maar iedereen die wilde dolgraag terug naar ja, Hij had goed
3: vers zaad, dat... dat zei hij zelf. Ja, dat, is, dat snap ik, want het was zijn eigen zaad... Uh, maar ik denk wel de kinderen zeiden. We zijn er een van een productielijn. Ik wil voor die kinderen, aan die kinderen is niet gedacht. Die wensen, maar die wensouders zijn ook niet allemaal blij. Want die voelen zich ook bezoedeld. Denken ook tuurlijk, van: uh, tuurlijk, tuurlijk. Nou, er is ik gespeeld ik met mijn, ja, mijn belangen en mijn wensen en mijn privacy misschien. Dus ik, ik, ik snap wel wat je zegt: als er weinig regels zijn, gaan mensen natuurlijk hun eigen grenzen maken. Uh, maar ik vind dat deze man wel... Nou,
2: uh, absoluut, absoluut. Ja, maar ik bedoel, het, is het contrast met de, 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 te weinig regulering... versus ja. nu de dreiging van de overregulering. Ja,
3: ja. Maar ja de, de rechter heeft dus uiteindelijk in 2018 bepaald... toen Karbaat overleden was... dat die mogelijke donorkinderen... dat die dus zijn DNA-materiaal mochten uh, inzien... of mochten krijgen van de weduwe... Uh, om dus te kijken of ze van hem zouden afstammen... Um, en ik vond, dat, ik vond het wel opmerkelijk dat een rechter dat deed. Uh, en dat er eigenlijk vanuit de politiek was er heel erg van... ja, we moeten er een discussie over voeren en zo. Terwijl ik dacht, ja, ik vind dat je die rechten van die donorkinderen... best wat strenger mag afbakenen. Want ze hebben er niet om gevraagd. Ik vind het niet gek dat ze het willen weten. En bijvoorbeeld adoptiekinderen zeggen ook... we houden gewild dat die adoptie veel strenger geregeld was. We weten ook niet van wie we afstammen. En ja, toen ik mijn boek schreef... kwamen ook heel veel adoptiekinderen naar me toe van... ons verhaal lijkt op dit verhaal. Dus aan, aan ons is niet gedacht, die wens stond voorop. En ik vond het ook wel heel mooi... Ook, Jij zei van, ik heb er heel goed over nagedacht. Van kun je het een kind aandoen van, uh, ik weet niet wie mijn vader is? Um, en dat vind ik dus wel heel goed. Er wordt, ja, je moet er gewoon inderdaad wel over denken. Ook al heb je nog zo'n kinderwens. Het, het, het is uiteindelijk natuurlijk het kind wat wel vragen gaat stellen. En ik denk echt dat er rechtszaken gaan komen van kinderen... die nu in die Spaanse en Tsjechische en Oekraïnse klinieken geboren worden... over 15, 20 jaar. Van, ja, ik wil inzagen in die dossiers. En die zijn vernietigd, want die gaan ze echt niet bewaren in die landen. Dus dat wordt nog wel een, een nare strijd.
1: Ja, Bart Vazer?
2: Ja, o, o, over de rechten van het kind. Uh, de, 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 ik heb lang gewerkt in, in de Rotterdam echt in de stadspraktijk... waar we heel wat mensen, drugsverslaafden, psychiatrisch... Uh, mensen die zichzelf totaal verwaarloosden, geweld in relaties... Uh, en daarvan heb ik nog alles. En die kwamen dan voor onvruchtbaarheidsbehandeling bij ons. Uh, en daarvan heb ik nog alles gezegd in ons eigen team van die mensen kunnen nauwelijks voor zichzelf zorgen. Is dat nou iets waar wij aan moeten werken? Maar nou, daar ben ik enorm om bekritiseerd. van. Wie denk je wel niet dat je bent? En dat moeten mensen zelf... Uh... Dus het is buitengewoon ingewikkeld om daarin... Ja. Maar, maar ja, met gezond verstand denk je van... Ja, kom op. Dat is niet in het belang van het kind om in zo'n situatie... Maar goed, waar ligt de grens? Want dan krijg je mensen met een psychiatrisch verleden... die nu, en wat is de kans? Dus je komt in een enorm zorg slope. te leveren. Sorry? Was het ook soms dat er dan geen zorg
1: daarvoor werd geleverd? Of dat, er geen, dat de behandeling dan ja, stopte?
2: Ja, in extreme gevallen van bijvoorbeeld... bij mannen die met kanker werden, voor kanker werden behandeld... en bij wie het zaad werd ingevroren. Uh, nou, dat dat zo'n man tijdens die behandeling overleed... En dan is het, heb je dus zaad van een echtgenoot die is overleden. En wat doe je dan met dat zaad? En wil die vrouw dat weggooien? Of wil die juist wel een kind daarvan? En wanneer doe je dat dan? En je komt natuurlijk in een ongelooflijk ingewikkelde... Maar we hebben zeker... Sorry? Je hebt een verklaring vertekenen, maar juridisch gezien stelt dat uiteindelijk niet zoveel voor. Daar kunnen mensen gewoon makkelijk uh, om, omheen. Dus dat ligt dan ligt het er een
1: beetje aan kijken. welke dokter je voor je hebt of je dat vraagt. Nou ja, maar dan en, en, en,
2: dat vind ik dus enorm dat je moet uitkijken. Dan wordt het gewoon willekeur. Hè. Toevallig, als je bij dokter A komt, die gaat er wel mee, en dokter B niet. Dus ik heb heel erg geprobeerd, ook landelijk, uh, om daar wel min of meer. En daar hebben we wel ook landelijke richtlijnen voor. En dat is allemaal botelzacht natuurlijk, maar mm -hmm. het is beter dan helemaal niks.
1: Jan, heb je eigenlijk een politiek inzicht over deze verschillende ethische dilemma's?
4: Nou, uh, nu zit ik in de politiek hier lokaal in Amsterdam. Dus dit soort <laughs> grote ethische vraagstukken, die, die hebben wij niet. Maar um, wat natuurlijk wel, denk ik, terecht, uh, wat terecht... eigenlijk bedoel, er zit natuurlijk een grens ook in... Um, dat vind ik heel lastig vanuit de politiek. Um, het, het wordt op een gegeven moment toch een beetje voor God spelen... als je inderdaad gaat bepalen... oh, als je uh, te veel drugs gebruikt, dan mag je geen kind. En als je dit, bedoel, Waar zit dan inderdaad de grens uh, wat te veel is en wat te weinig? Um, en dat is heel ingewikkeld. En ik denk dus dat je ook zoveel mogelijk daarbij weg moet blijven... Uh, of je nou arts bent of, of politicus. Maar uh, daarin vind ik dat de regie ook vooral heel erg bij mensen zelf moet leren... Ja. Um, omdat het natuurlijk heel gevaarlijk wordt als je daar een oordeel over gaat geven wie dan een geschikte ouder is en wie niet. Dat ja. is eigenlijk,
1: yeah. Ik bedenk me net dat ik eigenlijk nog eventjes wel één onderwerpje terug uh, wil, want we zijn heel snel gegaan. Maar uh, het uh, commercieel uh, geld krijgen voor dus eigen, wat was het lichaams eigen, lichaams eigen materiaal lichaams eigen materiaal. Um, in 2012 uh, heeft hij de Bank opgericht. Ja. Wat houdt dat in en hoe kwam je daarmee ook te maken... met dat uh, aspect van dat niet um, commercieel
2: Ja, de, 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 en Een van mijn aandachtsgebieden was uh, vrouwen met vervoegde overgang. Komt niet zo vaak voor, maar toch honderden in Nederland. En dat zijn dus vrouwen die onmogelijk van eigen eicellen zwanger kunnen worden. Want die hebben gewoon geen eicellen. En in, in, 10, 20 jaar geleden was dat alleen mogelijk... indien vrouwen zelf iemand meebrachten... die bereid was om als eiceldonor te acteren. Nou, dat is een, een ingewikkelde constructie en een ingewikkelde traject. Dus ik dacht, ja, we kunnen die vrouwen helpen. Net als met zaaddonatie in een stel waar de man geen zaad heeft. Eiceldonatie in de cel. Technisch kan dat, kon dat. Nou, dat is echt... Ook politiek uh, is er enorm over mijn schouders meegekeken. Iedereen was bang voor exploitatie. Er zijn allemaal Kamervragen over gesteld. En wat er wel en niet uh, mocht, dat ging inderdaad heel erg om niet. Uh, dus uiteindelijk mocht je wel... Kostenvergoeden die die mensen maakten, reiskosten en dergelijke. Maar verder niet. Dat is overigens niet zo veel anders als in het buitenland. Daar heb ik me uitgebreid in verdiept toen. Dus die normen zijn niet zo anders. Alleen, dat was heel erg. het mocht niet wervend zijn. De minister zelf heeft mij daar toen over aangesproken. Ik zei, we mochten niet wervend zijn. Maar ja, mensen komen niet vanzelf naar een ziekenhuis toe. Van mag ik mijn <laughs> doneren? En wat mij is opgevallen, en daar hebben we het ook even over gehad... Eh, nierdonatie, dat is natuurlijk nog heel wat ingewikkelder dan eiceldonatie. Daar is men in recente jaren enorm wervend uh, geweest. Hè. Een aantal bekende Nederlanders hebben hun een, een nier gedoneerd. Uh, super uh, tof. Maar daar is enorm veel reclame voor gemaakt. Uh, dus ik heb daarna wel voorzichtig teruggekomen. God dat is toch interessant. Voor eicellen mogen we geen reclame maken. Maar, maar voor nierdonatie kennelijk wel.
1: Waar denk je wat, waar dat verschil mee te maken heeft? Nou,
2: dat is een goede vraag en dat is een heel persoonlijk antwoord. Ik denk nog steeds dat het krijgen van een nageslacht, en zeker in het kader van, van onvruchtbaarheid of van wat men even noemen, modern families, alleenstaande lesbiennes, gay koppels, dat dat nog weinig serieus genomen wordt. En dat iedereen een beetje zijn schouders over ophaalt en zegt: ja, we hebben wel wat belangrijkers aan ons hoofd. Ik denk dat dat erachter zit.
1: Denk je dat mensen zich daar ook bewust van zijn? Wauw.
2: Wow. <laughs> ik, ik denk het eigenlijk vaak niet, nee. Maar dat men het toch een beetje een luxe probleem vindt... Uh, en ik hoor dat al zeggen, maar dat, dat, ja, ik, ik heb het ook vaak van... Uh, koop toch een hond? Uh, dat is nog steeds een idee... Wat, wat misschien nu niet veel meer publiek durven te zeggen... maar ik denk wel dat nog heel veel mensen dat denken.
1: Hmm. En staan... Uh zijn er mensen bereid om, om niet uh, eiceltjes te, uh, eitjes te doneren? Want het uh, is natuurlijk niet zoals... Allereerst is het niet zoals uh, zaad, zeg Zatenatie maar.
2: is heel wat eenvoudiger. Uh, ja.
1: En uh, ten tweede nou ja, heb je natuurlijk ook gewoon... Een, waarschijnlijk ook veel mensen die gedacht hebben van... dan loopt ergens een kind van mij en daar dan gevoelens bij hebben. Het is nogal iets om te doen.
2: Ja, nou, ik heb dus heel veel van dat soort situaties besproken... met de donoren en acceptoren. Eén, mensen die dat doen die hebben er heel goed over nagedacht. Mm -hmm. uh, twee, de mensen die dat doen, ook al krijgen ze vergoeding... die doen dat uit altruïstische mm -hmm. overwegingen. Meestal omdat ze iemand kennen. Een zus, een vriendin, die kampt met onvruchtbaarheid. Dus die hebben de ellende daarvan gezien. En die zeggen, ik wil, als ik daar een bijdrage aan kan leveren... ik heb zelf een gezin. Of ik heb, we hebben ook anderen ze zeggen, ik wil geen kinderen. Uh, hè, dan zijn er zijn steeds meer vrouwen die zeggen, ik wil geen kinderen. Maar ik denk wel dat ik vruchtbaar ben. Nou, kortom, ik kan concreet iets voor andere mensen betekenen... Dat heb ik er graag voor over. Uh, we hebben ook heel wat mensen die komen gewoon voor een tweede keer terug voor een de Neur en zeggen: God, ik wil nog wel een cyclus, uh, nog wel een keertje dat doen. Uh. Dus, dus ja, mensen doen het altruïstische overwegingen. Maar twee, we hebben er nog steeds veel te weinig. Omdat we geen middelen hebben en omdat we niet mogen werven. Dus ik denk nog steeds, er gaan veel meer mensen voor IJssel naar het buitenland uh, dan in Nederland. Omdat we gewoon een tekort hebben. In feite, net als voor zaad. Uh, we hebben het allemaal zo strak geregeld dat het ja. praktisch gezien... en om over draagmoederschap maar uh, te zwijgen. Dat komt ja. bijna. Hè? Het mag, dus iedereen kan zeggen, ja, in Nederland mag het ook. Maar in de praktijk, dit is goed... Per jaar in heel Nederland. Dus waar hebben we het over. Uh...
3: En toch ook een hele lange wachtlijst voor die IJCelbank.
2: Ja, en een enorme keuring. En het verhaal wat je ja. vertelt. Iemand met een keizersnede die daarna twee keer zwanger is geworden. Waarom zou die in godsnaam, waarom zou die geen ICLdona kunnen zijn? Daar is echt geen medische reden voor te bedenken.
4: Of een draagmoeder, ja. Maar ja. Nederland is gewoon natuurlijk nog een heel conservatief. Land. Ja. In de kern. Ja. We hebben gewoon een hele conservatieve regering. Ja, dan wil ik toch heel even... Ja, Goedendag. <laughs> <Goeiedag. laughs> ABC van het Feminisme en het heilige
3: moederschap. Uh, hoe dat eigenlijk al heel lang zo is. En dit is geschreven door Heidi Dancona en Wim Hora Adema... met cartoons van Len Munnik. Het ABC van het Feminisme, daar, ik vond het een heel leuk boekje. Uh, de M van moederschap wil ik jullie niet uh, onthouden. Um, een veelbesproken onderwerp in de vrouwenbeweging... Wat een opluchting was het voor veel vrouwen toen ze openlijk konden zeggen... hoe belastend zij af en toe de zorg en verantwoordelijkheid voor kleine kinderen vonden. Of hoe schuldig zij zich voelden als ze zich ontrokken aan de taak... door tijd voor zichzelf op te eisen. Veel van die persoonlijke ervaringen vind je terug in het moederboek... een uitgave van de feministische uitgeverij De Bonte Was. Nou, er zijn er nog een paar voorbeelden en daarin staat er... Daarin wordt duidelijk gemaakt dat het moederschap... en de manier waarop het in onze samenleving gestalte heeft gekregen... maken dat Moeders juist aan hun dochters eigenschappen overdragen, die ook hen weer tot traditionele moeders maken. Een onverbrekelijke cirkel, die alleen doorbroken zou kunnen worden als vaders ook gaan moederen. Nou, 1983 <Klacht> is dit boekje. Um, ja, en ik vond dat ook door feminisme en moederschap is altijd een beetje moeizame verhouding geweest. Want wat waren de feministische verworvenheden in de jaren zeventig? Uh, de pil en abortus. Dus juist het feit dat je vruchtbaarheid kon. Managen, komt temmen. Um, en dat is natuurlijk ook wel zo. Ik bedoel, tot, uh, 56, uh, tot 1956 mocht je als vrouw als je getrouwd was... moest je stoppen met werken. Je mocht geen eigen bankrekening openen. Um, en als er kinderen kwamen, was je helemaal natuurlijk uh, huismoeder achter het aanrecht. Um, dus, dus um, nou ja, ook... Uh, IVF bijvoorbeeld, die hele feministische beweging, vond dat heel lang dus eigenlijk onzin. Die, die vonden het, hoezo ga je zoveel moeite doen voor zo'n kind? En uh, wees blij wat we nu allemaal geregeld hebben. Dus ik vind het zelf ook wel interessant dat dat hele moederschap natuurlijk... Uh, ja, ik vind het zelf ook best zwaar. En ik ben ook traditioneler, terwijl ik mezelf ook feminist noem. En het is moeilijk om het te regelen. En, en, dus het, is, het blijft toch een heel ingewikkeld thema... En, uh, Joke Smitsen ooit van We moeten allemaal een vijf-urige werkdag doen. Mannen en vrouwen, en dan kan je het veel beter verdelen. Dat is natuurlijk een hartstikke goed idee. Maar ja, ik bedoel, zie dat nu maar eens te realiseren in deze tijd. En waarin je altijd bereikbaar moet zijn. En, en het stiekem toch wel gaat om je uren maken. En uh, aanwezig zijn. En op die vrijdagmiddagborrel misschien wel zijn. Dus het, het blijft heel ingewikkeld. Dat, het is toch dat zorgen staat gewoon in veel lager aanzien. En dan kun je zeggen, ja, vrouwen doen evenveel werk als mannen... als je de onbetaalde arbeid erbij trekt. Dan denk altijd, ja, dat is een goeie. Maar dat wordt allemaal nooit uitbetaald en daar krijg je nooit de credits voor. Ja. Dus ik vind dat nog steeds best wel ingewikkeld, hoor. Want ik, ja, ik vind dat je soms die mannen meer zou moeten dwingen. Maar ik, bedoel, ik heb die gevechten ook aan mijn keukentafel. Hè? Ik bedoel, en het is gewoon, ja, het is gewoon heel moeilijk. Ja, Leon, hoe
4: kijk ja. je daarnaar? Ja, nou, ik, ik, eigenlijk wat je zegt, Ik herken terug, erg. Wat ik altijd een mooi... Uh, mooi? Ja, helemaal niet mooi. Wat ik een uh, tekenend voorbeeld vind... is dat heel vaak wordt gezegd dat zo'n hele betrokken vader... Maar wanneer hoor je nou ooit... Dat is een hele ja. betrokken moeder. Ja. En ik denk wel eens... Ik ben best een betrokken moeder. Maar niet elke dag. Weet je? Dus, en, um, dat ja. is, uh, maar dat zou gek. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Want ben ik dan niet een slechte moeder? Of uh, ja, ik vind mijn werk heel fijn. Ik ontspan op mijn werk. Ik vind thuis zijn heel stressvol. Ja. En dat is niet omdat ik niet van mijn kind hou. Maar omdat het gewoon om zorgtaken zijn stressvol. En zijn ook werk. En ik vind in Nederland... In veel bredere zin... Erkennen we veel te weinig dat zorgtaken ook werk zijn. Dat is... Met mantel zorgt dat zo. Dat is voor voor kinderen zo. En zolang we dat niet zien... en zolang er mensen zijn die blijven roepen dat het dan gaat om deeltijdprinsesjes... als je voor een deel voor je kinderen zorgt... ja, ik vind dat echt absurde uitspraken... die absoluut niet ten goede komen aan een echt gelijke samenleving. En precies wat jij ook mooi aangeeft... het het Feminisme is van heel ver gekomen. Nou, Hedin en Kona is gelukkig nog steeds feminist, nog steeds actief. Um, maar feministen hebben ook natuurlijk van zover moeten komen. Ik bedoel, in uh, eind jaren 50 kreeg je gewoon nog per definitie ontslag als vrouw als je ging trouwen. Uh, en dan denk je, we zijn heel ver gekomen. Maar toen ik als raadslid zwanger werd... moest ik bij de burgemeester een briefje inleveren om mijn ontslag in te dienen. Weliswaar tijdelijk, daarna mocht ik gelukkig terugkomen. Heel aardig van ze. Uh, maar formeel, in de Nederlandse kieswet is gewoon nog steeds geregeld... dat je ontslag moet nemen. Ja, en dat is tijdelijk ontslag. Maar ik moest gewoon zeggen, ik neem ontslag vanwege mijn zwangerschap. Ja, ik dacht echt, ik ga terug in de tijd. Waar, waar hebben we het over? Maar ja, daar, daar wordt niet echt veel over gesproken. En het, het is allemaal wel prima. En na 16 weken mag je terugkomen... Maar er is bijvoorbeeld ook niets. Uh, flexibel verlof bestaat niet. Vaderschapsverlof bestaat niet. In de politiek. Dan denk ik, de politiek moet toch ook het voorbeeld geven... van hoe een samenleving eruit zou moeten zien... in plaats van helemaal achteraan lopen. En wat, ja, wat is de reactie als je dat aankaart? Nou, vaak geloven mensen het niet. Ze zeggen, oh, het zal wel meevallen. Of mensen zeggen, ja, maar je kon dus toch wel met verlof? Het kon toch? Dus dan, <lacht> wat maakt het dan uit dat je op moest schrijven... beste burgemeester, ik neem ontslag tijdelijk? Ja, dat is voor mij mentaal wel echt een ding geweest. Omdat het gewoon voelt, nog steeds, als dat ik... Puur omdat ik in een vrouwenlichaam geboren ben... en ook heb gekozen om dat vrouwenlichaam... Euh, nou ja, daar als moeder, euh, ja, een moeder van te maken, zeg maar, van dat lichaam. Um, dat zegt natuurlijk niets over verder hoe ik ben op mijn werk... of hoe ik presteer, maar het zegt wel iets over hoe ik word behandeld. De eerste vraag ook, hè, wat jij mm. zei, van die vraag die je altijd krijgt... hoe doe je dat dan allemaal? Uh, daar zit, vind ik, ook heel vaak een soort oordeel achter. Alsof je blijkbaar een van de dingen die je doet vast wel niet helemaal goed zal doen. Want anders, hè, dat, kan, dat kan toch niet allemaal goed gaan? Maar mijn vriend krijgt die vraag eigenlijk nooit. Uh, en dat, ja, dat frustreert uh, natuurlijk wel. Um... En hoe kijk je dan naar, um,
1: zeg maar, je hebt ook gesprekken met vorige generatie, denk ik, uh, feministen, ja. die dus nog steeds bestaan. Ja. <laughs> en um, de huidige uh, vrouwen van jouw leeftijd, je bent... 35. 35. Uh, Wordt er nu anders gekeken naar die combinatie van uh, moederschap en... Ja,
4: uh, ik denk dat, dat vrouwen uh, voor mij ook heel erg... Um, het, ik bedoel, het is ook echt nog niet heel normaal dat in de gemeenteraad van Amsterdam... Uh, de meerderheid van de fractievoorzitters is nu vrouw. Dat is echt. Ik denk de, deze periode dat op die manier voor het eerst. Maar dat überhaupt zoveel vrouwen in de gemeenteraad zitten... is echt nog maar iets wat heel recentelijk zo is. Dus de vrouwen voor mij in de politiek... die moesten überhaupt nog bevechten dat ze daar konden zitten. Eh, wat ging je dan doen? Vooral je gedragen... zoals al die mannen die er al zaten... en dan proberen daar een beetje ergens tussen te komen. En vooral niet vertellen dat je kinderen had of een kinderwens had. Ik heb ook verhalen gehoord van vrouwen in de politiek... die dan maar kozen bewust om geen kinderen eh, te nemen. Want het was ze eindelijk gelukt om in die politiek te komen en dan, hè, dat kon dan heus niet samen. En die daar later heel verdrietig van werden... omdat ze dachten, dan heb ik misschien toch persoonlijk iets heel erg opgegeven daarvoor... Um, wat ik nu zie in de jongere generatie vrouwen... Um, en ook voor mij de andere fractievoorzitters die ook een jong kind hebben... Ja, wij zeggen, nou, laat het systeem maar veranderen. Wij gaan niet alles aanpassen. Uh, wij gaan ons niet helemaal aanpassen aan die tijden. Uh, wij kunnen niet elke week tot drie uur s'nachts vergaderen. Dan moeten die vergaderingen maar een keer op de schop gegooid worden. En dan moet daar maar eens iets in veranderen. En voor mij dat is dat de kinderen lijkt me dat overigens ja, niet echt een tijd. Maar voor mij is dat dus ook het, <laughs> ja. het nieuwe feminisme. Het feminisme van nu is heel erg uh, en is ook breder dan alleen vrouwen, maar gaat ook heel erg gewoon over inclusiviteit in een brede zin. En dat gaat ook heel erg inclusief, betekent dat het systeem moet aanpassen... en niet het individu. Ja, het gaat daarover, waar gebeurt dat dan ook? Nog niet, maar daar vechten we wel voor. Net als de feministen voor ons uh, goed hebben gestreden... en succesvol hebben gestreden voor een aantal zaken... zoals kiesrecht, zoals het recht op abortus. Um, ja, de, het is wel gelukt. Het kost alleen best wel wat tijd. En... Um, dat is, het soms, wordt soms ja. teruggedraaid, zoals in ja. de VS. Dat is ook heel pijnlijk. Het is pijnlijk. Ook niet vanzelfsprekend. Uh, ja. En dat, dat is natuurlijk ook iets, denk ik, in ieder geval ben ik mezelf ervan van bewust... dat um, je als vrouw ook gewoon in een, ja, toch een biologisch kwetsbare positie zit... Die, en waardoor je rechten nooit vanzelfsprekend zijn. Ik vond het heel heftig wat er in de Verenigde Staten gebeurde rondom abortus. Omdat ik ineens dacht, hé, hey, is hier is eigenlijk ook niet zo vanzelfsprekend. Nou, en wat ik ook nu zag in het buurtkrantje in Amsterdam...
3: maar het gebeurt volgens mij meer in Nederland... dat je dus abortusbuddy kunt worden. En dan kun je dus uh, met de vrouw meelopen die naar een abortus... De gaat, omdat er van die anti abortus activisten ja. staan... die dus vervelende dingen kunnen roepen. En ik werd er heel woedend om. Ik dacht, moet ik niet ook zo'n abortusbuddy gaan worden? Want ik dacht, wat erg dat die mensen daar staan... en dan gaan roepen van, wat doe je? En ja, ik vond het toch wel uh, schokkend... dat ik dacht, dingen waar inderdaad wij, maar ja, ik niet, maar de mensen, de mensen voor mij voor gestreden hebben... dat het dus toch weer allemaal kan veranderen. En dat het vrouwenlichaam dan ook een heel politiek iets is. Dat vind ja. ik ook heel schokkend. Want als je zwanger bent, dan mag je het allemaal lekker zelf oplossen. Maar als ik dan Thierry Baudet hoor over uh, het heilige moederschap en het gezin... dan word ik daar ook weer woedend van. Dan denk ik, haal je mond, ik bepaal mm -hmm. dit. En niemand mag dit voor mij bepalen. En, ja, en ook of je inderdaad... of je als lesbisch stijl kinderen wil of wat dan ook... ik vind het enorm bevoogdend. Maar ik wil ook heel erg die vrijheid hebben om het zelf te kunnen doen. Maar... Um, toen ik zelf zwanger was van mijn tweede, werd ik freelancer. En de eerste keer zei ik dat ik zwanger was. En dan merkte ik echt van, oh, kan je nog wel stukken schrijven? Oh, moeilijk, moeilijk. En toen werd ik um, zwanger van de derde. Dat heb ik het gewoon niet gezegd. Ik ben gewoon blijven doorwerken. En ze later een geboortekaartje gestuurd. En dan waren ze allemaal verbaasd. Maar ik had gewoon er helemaal geen zin in dat opdrachtgevers... misschien voor mij zouden bepalen, kan ze nog wel dat stuk schrijven?
1: Oh, ze is nu, misschien nu al zeven maanden zwanger. Ook een term, toch? Dus... Iets van maternity... Uh... Dat weet ik niet. Oh, het staat in je boek namelijk. Oh. Dus ik dacht, jij weet het. Jij vult het nu voor mij aan. Dat er vanuit wordt gegeven dat, dat andere mensen voor jou gaan denken... en dat dat dan jou weer beperkt in ja. uh, de ja. uh, kansen die je krijgt. Dat heb ik dat uh, goed opgeschreven. <laughs> ja. En dan is het nu tijd om applaus te geven voor ook deze gasten.
0: Wil jij nou live bij een van ons programma zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data... Volgende.